0: Bienvenidos a Radio Nepantla, un podcast de El Nuevo Sol, el sitio multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Soy Natalie Jiménez y junto a Sharon Carillo y a mi partida, contaremos la historia de un inmigrante documentado y LGBT. El nombre de
1: nuestro podcast nació de la palabra Nepantla, que viene del idioma nantual y significa estar en medio. Los indígenas de México usaban esta palabra para hablar de estar entre una cultura dominante y su cultura de origen. El movimiento chicano hizo de este espacio uno de resistencia cultural
2: que trasciende dos culturas y muchas fronteras. Usaremos este concepto de estar en medio para hablar de millones de niños y jóvenes que han migrado a Estados Unidos en busca de un nuevo futuro. Muchos de esos jóvenes indocumentados se han graduado o siguen estudiando en las universidades del país, y otros han sido deportados. El Programa de Acción Diferida
0: para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, ha ayudado a casi 800,000 de estos jóvenes, dándoles un estado de protección temporal. Sin embargo, por cada joven que recibe DACA, hay tres que no califican.
1: Para darle un rostro humano a la situación de estos jóvenes, vamos a contar algunas de sus historias. Este podcast es parte de una colaboración del Nuevo Sol, el Centro de Recursos Dream del Centro Laboral
2: de UCLA y el show de Omar y Argelia. Hemos titulado este serie Dreamers Redefinir el Sueño Americano. Este episodio cuenta la historia de un inmigrante indocumentado que ha usado el activismo para llamar atención a las preocupaciones y necesidades de la comunidad indocumentada y LGBT. Diego migró a su país natal,
1: México, junto a su mamá y hermano mayor, cuando cumplió cuatro años en agosto del 1991. Al estar tan joven, Diego los contó que tiene poca memoria de cómo llegó a los Estados Unidos. Lo que sí se recuerda es que su mamá le compró unos nuevos zapatos y, al cruzar, perdió uno. Mirando atrás, Diego siente que ese zapato perdido es un símbolo de lo que él no puede hacer en este país, como tener un seguro social o un estatus migratorio estable. Además de eso, nos contó cómo llegó a donde hoy considera su hogar.
3: Me recuerdo es que estaba atrás en un taxi hecho bola y después um, desperté en Huntington Park. Y ahí es donde nos hemos quedado por, to por toda la vida. Por eso es todo lo que yo me acuerdo. Todas mis experiencias, todas mis memorias, todo de lo que yo he ido por, por mi vida ha han pasado aquí um, en los Estados Unidos.
1: Como cualquier otro inmigrante, a Diego le costó adaptarse a un país nuevo y a un idioma que nunca había usado. Al no saber inglés, se le hizo difícil estar en la escuela. Tanto que su maestro de cuatro grado le dijo que corría la posibilidad de no pasar el año. Después de ir a la escuela de verano, Diego aprendió a dominar el inglés y pudo pasar el quinto grado. Aunque le sirvió aprender el idioma, él siguió recibiendo bajas calificaciones.
0: En el segundo año de la prepa, uno de sus maestros habló con él y le dijo que él era más que su estatus migratorio. Al escuchar esto, Diego se inspiró y decidió dedicarse más a la escuela. Además de eso, empezó a trabajar para juntar dinero para sus gastos personales y para su educación. Al terminar la prepa, Diego asistió a la Escuela Comunitaria del Este de Los Ángeles.
3: Yo pagué por todas mis clases, estaba pagando por, por mi transportación, estaba cuidando a mi hermana, um, so, porque yo estaba tratando, tratando de sobrevivir, no solo como persona indocumentada y estudiante. En el colegio comunitario no tenían los grupos en, en, en la escuela que eran para personas que se identificaban como indocumentadas. So yo siempre estaba trabajando um, duro para tener grados buenos para transferirme a la, a la universidad, pero ya yeah, en ese tiempo no tenía unos recursos.
2: Después de tres años en el colegio comunitario, Diego decidió aplicar para escuelas universitarias de California.
3: Yo apliqué a UC Irvine, a UC Riverside, a UCLA y a UC San Diego y me aceptaron a todas. Um, pero yo me dije, no, I'm like, no, yo quiero ir a UCLA, y ahí es donde puse mi enfoque. A veces yo creo que el destino me, me empujó de, y me puso en mi, en mi cabeza UCLA.
0: Afortunadamente para él, fue aceptado a UCLA en el 2009. Pero en vez de felicitarlo, su mamá le preguntó que cómo iba a pagar su matrícula. Diego cuenta que se sintió muy decepcionado al escuchar esta respuesta porque había trabajado muy duro para llegar a ese momento.
1: Pero gracias al apoyo financiero de UCLA y su comunidad, pudo ganar dinero para asistir a la escuela. Y estando en UCLA, Diego encontró su pasión para el activismo. En el 2009, se encontró con una organización llamada Ideas, en donde un grupo de jóvenes indocumentados se dedican a defender los derechos de los estudiantes. Al escuchar eso, Diego quiso involucrarse para dejar atrás la pena que sentía diciendo que era indocumentado.
3: Yo no tenía la comunidad indocumentadas o de escuchar de un grupo de estudiantes que eran indocumentados, que estaban luchando para el derecho al acceso a la escuela y todo eso, like, yo necesito que estar ahí.
2: Al hacerse parte de esa organización y ver que podía ayudar a otros estudiantes, Diego decidió correr para un lugar en la mesa directiva. Después de ganar, duró tres años en su puesto.
3: En ese momento, como en 2010, UCLA era la, un, la única universidad de, la, de, de las escuelas de la University de California que no tenía un plan para que estudiantes que estaban en la, en la universidad pudieran pagar por, por este semestre como en tres pagos.
0: De acuerdo a las admisiones de las universidades de California, el costo promedio por el año escolar que incluye la matrícula y cuotas es más de 25 mil dólares.
3: Y nosotros, como personas indocumentadas, um, peleamos y nosotros dijimos: nosotros no tenemos todo ese dinero, solo 3 mil dólares cada 10 diez, cada diez semanas para, para ser estudiantes. Estamos like, no tenemos eso.
1: Diego fue uno de los varios estudiantes que tuvo problemas financieros durante su tiempo en la universidad. Vivía en Huntington Park. Él duraba dos horas para llegar a UCLA y dos horas para regresarse a su casa tenía que dejar su trabajo porque no tenía tiempo de trabajar y a la misma vez enfocarse en sus estudios.
3: Todo eso me dejó sin dinero. So, apliqué a becas, a... Uh, Tutorería ahí para you know, para los maestros aquí en UCLA también o que estaban visitando UCLA, yo era su tutor um, uh, en inglés y todo eso. So, yo hice todo lo que yo tenía que hacer para poder pa pagar por, mi, por, por la escuela, pero en veces no era suficiente. Um, no tenía donde quedarme, eso me quedé en las librerías y me, me quedé en diferentes edificios de la universidad o con mis amigos también. No tenía suficiente dinero para comer, no tenía suficiente um, dinero para regresar a la casa, no tenía suficiente dinero para, um, no sé si ya le dije, pero para comprar comida, um, para muchas cosas. Eso era, so era un sacrificio que yo estaba haciendo.
1: Según el informe del Centro de Investigación de Estudios Chicanos de UCLA, en el 2014, los latinos eran el grupo minoritario más bajo para lograr una educación superior a cualquier otro grupo racial o étnico mayor en el estado.
3: Y qué tristeza que una persona que creció aquí en los Estados Unidos, que solo quiere ser estudiante, tiene que, tiene que hacer esos sacrificios solo para obtener una educación.
0: A reconocer este problema entre los estudiantes, Diego y sus compañeros trabajaron para crear el Bruin Payment Plan, en cual los estudiantes pudieran pagar su matrícula de una forma más accesible.
2: A pesar de este nuevo plan en su último semestre de UCLA, Diego se encontró sin suficiente dinero para pagar su matrícula. Le contó a su mamá, quien es una gran inspiración y apoyo en su vida, que tenía problemas financieros.
3: Y cuando fui con ella, yo le dije, ya no tengo los $4,700. Ella me los dio en ese momento. Y, y empecé a llorar porque yo pensaba que, you know, que, que no iba a tener dinero, que no iba a po poder terminar UCLA, que iba a que te tener un, un, un break de la escuela pero ella me dio ese dinero y me dio ese dinero porque ella miró los sacrificios que, que yo estaba haciendo no solo para ser estudiante pero para pelear por la comunidad y asegurarnos que nuestras comunidades tengan um, el espacio en este, en, en, en este país para ser humanos y que decir que nuestra comunidad necesita recursos que nuestra comunidad necesita acceso para la educación y que nuestra comunidad um, necesita justicia
1: según el Instituto Williams de UCLA, dice que hay un estimado de 27,000 inmigrantes LGBT en los Estados Unidos.
3: En 2009 es cuando cambió mi vida. Um, yo salí como uh, alguien que se identificaba como indocumentado, pero también como gay. Y así uh, empecé a explorar mi identidad como inmigrante, como persona LGBT. Y ahí es cuando mi pasión salió para pelear no solo para las, las comunidades inmigrantes, pero también para las personas que son LGBT.
1: A salir como gay, a la edad 18 o 19, Diego se encontró con una nueva batalla. Las personas de su iglesia, que fueron parte de su vida por tanto tiempo, lo empezaron a rechazar.
3: Y las personas que me llamaban como tres, cuatro veces a la semana me pararon de llamar. Y esa comunidad que yo tenía se, des se desapareció.
2: Diego, cuenta que esto fue una sorpresa para él porque era muy involucrado en los eventos que tenía su iglesia.
3: Uno de los um, líderes de, de, de jóvenes estaba en la, en la banda de jóvenes en, en la iglesia y fui a los encuentros y los reencuentros. Y lo que yo digo es, yo, 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 tengo, yo creo en Dios y yo tengo una conexión con Dios. Y siempre, toda mi fe uh, siempre está con Dios. Um, soy una persona, yo soy una persona bien religiosa
2: Aunque perdió el apoyo de su iglesia, nunca perdió el apoyo y amor de su mamá
3: Ya, yeah, mi mamá solo me aceptó y, y esa fue la historia Y yo know, nunca, nunca, nunca he entendido que, por qué ¿Y por qué mi mamá nunca me, me juzgó o algo así? Um, pero mi mamá siempre ha, ha sido esa persona en mi vida que me ha amado sin condiciones y, y por eso me dio la confidencia de decirle que yo, era, que yo era gay. Y después cuando le dije, en ese momento me enseñó otra vez que mi mamá siempre va a estar ahí y que ella siempre me va a amar um, con mis perfecciones, como dije, y mis imperfecciones.
0: Diego dice que debido a sus experiencias como indocumentado y como persona gay, ha aprendido mucho. Para él, la abogacía es importante, pero no solo la abogacía que se lleva en las calles, sino la abogacía de que uno se ame a sí mismo sin importancia de lo que dice el mundo. Al decir esto, él sabe que no todos los que se identifican como LGBT tienen la misma experiencia y quiere ayudarlos en cualquier forma posible
3: muchos de ellos son rechazados y, y esos jóvenes que son lgbt um, llegan a las calles llegan a las drogas um, llegan a muchos hábitos malos pero no es su culpa um, no es porque quieren estar en eso es porque no tienen la, el, el apoyo de, de la comunidad de, de su familia y yo siempre pienso también like, si yo hubiera crecido en, en una familia que no me hubiera aceptado por ser LGBT y mi mamá me dijo tienes que salir de esta casa y like, yo no sé cómo siguiera, hubiera um, podido seguir con mi escuela um, trabajando um, pagando renta um, you know, y son muchas cosas de que a la edad como 17, 18, a, un, a muchas personas, hasta más jóvenes, que le dicen a sus papás que son LGBT.
1: Diego cree que todos debemos vernos como iguales y respetarnos mutuamente.
3: Nada mal en ser indocumentado. No es nada mal en ser mujer. No hay nada mal en ser LGBT. No hay nada mal a Que nosotros al, al, al final del día, si nos quitamos la ropa, si nos quitamos la educación, si nos quitamos todos, nosotros nos miramos iguales. Somos seres humanos. Y eso es el, eso nosotros es la cosa que nos tenemos que enfo enfocar ahora más importante que, más importante que nada. Nosotros sangramos igual. Na nada, nada es diferente de nosotros. Um, solo lo que la sociedad nos ha enseñado.
1: La campaña de derechos humanos dice que el problema más difícil de los latinos LGBT es que su familia
2: acepte su identidad. Diego dice que por reconocer estas fuertes, realidades y vivir sus propias experiencias lo llevaron a trabajar al UCLA Labor Center en el 2015. Esta organización se ha dedicado a defender los derechos de los jóvenes indocumentados. Ellos creen que los hombres merecen el derecho a aprender, estar saludable y perseguir sus sueños sin ser detenidos por su estado migratorio. Debido a la nueva presidencia,
0: que ha reforzado leyes de inmigración más estrictas y ha aumentado el miedo de ser deportado, Diego dice que hay que ver más allá del tema de deportación. No solo de parar las deportaciones, pero de entender que muchas personas corren un riesgo al volver a su país.
3: Hay muchas personas en, you know, en El Salvador, Honduras, en, en, otros, en otros países de, de solo ser gay um, es contra la ley y que muchas personas um, han muerto por eso. So cuando, cuando yo hablo de personas que son indocumentadas y, y LGBT, yo pienso, si yo tengo amigos que son de países donde no aceptan personas que son LGBT y si son indocumentados y los deportan, ¿qué van, qué van a pasar a estas personas?
1: Diego también cuenta que el Centro Laboral de UCLA, como muchas otras organizaciones, han tenido que enfocarse más en asegurar la privacidad y la seguridad de los estudiantes indocumentados.
3: Hay mucho miedo en la comunidad, pero también nosotros lo que hemos aprendido es que nuestras historias son importantes y que todo el privilegio que nosotros tenemos lo tenemos que usar para ser para, para, um, esa voz para las personas que todavía están, están en la sombra y que nunca tienen la oportunidad de de contar su historia. Y es más importante que nosotros nos unifiquemos y que, y que luchemos juntos y que nosotros tengamos poder en este momento.
0: Diego después comentó que es importante que la comunidad viva sin miedo y que luchen por sus derechos.
3: Todo lo que hago es para la comunidad y para todas esas, pers esas personas que están en mi vida. So, lo que sigue para mí es de que yo voy a seguir luchando um, por ellos y por ellas, Um, luchando por la, por la dignidad, por la oportuni oportunidad de vivir nuestras vidas um, sin miedo, um, con, fe con felicidad. Y que es un compromiso que, que yo he hecho en mi vida. Um, no solo para mis padres, para los jóvenes con que nosotros trabajamos, pero para la comunidad, porque, nosotros en, porque yo entiendo que de a donde yo vaya de aquí, que la comunidad va a ir conmigo. Que la comunidad es mi funda fundación y yo voy a seguir luchando.
2: Diego fue el primer miembro de su familia en graduarse de la universidad y ahora será el primero en conseguir su maestría en negocios.
0: Este próximo verano, Diego estará trabajando con el compañerismo Dream Summer que el Centro Laboral de UCLA ha facilitado desde el 2007. Es un programa de becas que brinda oportunidades a los jóvenes inmigrantes y los apoya a través de organizaciones de justicia social.
2: Ahora... Espera un director ejecutivo de una organización en los próximos cinco años y asegura que siempre esté feliz con su vida. Muchas gracias por escuchar al Radio Nepantla,
1: la voz que traspasa fronteras. Los invitamos a escuchar el resto de la Sierra Dreamers definir el sueño americano, en donde contamos las historias de los jóvenes que están luchando para hacer realidad su sueño de los inmigrantes. Visítenos
2: en nuestro canal de SoundCloud. El Nuevo Sol, o en nuestra página web, elnuevosol.net.
1: Si quieres saber más de los Dreamers, visita la página web del Centro Laboral de UCLA, labor.ucla.edu.
0: Esta fue una producción de El Nuevo Sol, el proyecto multimedia en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Producción y edición Amber Partida, Sharon Carillo y Natalie Jiménez. Composición y producción musical de Alex Bendaña, soy Natalie Jiménez.
2: Yo, Sharon Carrillo. Y una repetida. ¡Hasta la próxima!